0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, sumamente relajada. Háganse conscientes en este momento de su cuerpo físico. Y dense cuenta si ese cuerpo físico se encuentra relajado. Si no es así, les pido por favor que en este momento aflojen su cuello, su cabeza, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Relájense completamente, permitiendo que esa sustancia luz electrónica fluya. Directo de la presencia yo soy hacia todo lo que son ustedes. En este momento el cuerpo físico. Permitan que esa energía fluya libremente, armoniosamente. Visualicen esa sustancia luz recorriendo todo su cuerpo físico. Al tiempo que una constante expansión esa sustancia luz también envuelve su cuerpo etérico eliminando de ese cuerpo etérico toda memoria que cause aflicción ahora les voy a pedir que suelten y dejen ir todo pensamiento o concepto mental adquirido y que pueda causar desconforto en armonía y permiten que la luz entre a ese cuerpo mental. Ahora visualiza tu cuerpo emocional, cómo se va llegando de, de esa luz pura, electrónica, al tiempo que se elimina toda todo sentimiento que no es el sentimiento de amor, que no es sentimiento de felicidad. Todo sentimiento de discordia que puedan tener, de intolerancia, todo eso sáquenlo de ustedes, sáquenlo. Y que permanezca en todos ustedes un claro sentimiento de paz. Al tiempo que visualizamos el lugar donde se encuentran, en nuestro caso, la sede del grupo Serapis Bay de Panamá aquí, este edificio completo rodeado de un óvalo de luz blanca resplandeciente rodeando todo lo que conforma la sede del grupo Serapis B incluyendo sus estacionamientos afuera visualiza cómo gira rápidamente este óvalo de luz blanca resplandeciente no permitiendo la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y solo permitiendo las bendiciones, la entrada o salida de bendiciones, de energía armoniosa y pura. Con esta conciencia invocamos de manera amorosa y humilde al amado Señor del mundo, al amado Señor Gautama, para que en este momento... Descienda y nos acompañe en esta reunión. En este momento nos hacemos uno con la radiación del amado Señor Gautama, esa radiación de amor compasivo que sale de su corazón. Nos hacemos uno con esa radiación. Y nos preparamos para esa venida tan especial de Él. Amado Señor Gautama, permítenos discernir, permítenos conocer el sendero del medio en cada uno de nosotros permítenos lograr el equilibrio en nuestros mundos, en nuestras vidas, logrando así esa paz duradera que todos anhelamos. Y que esa paz inunde nuestro mundo, inunde el país en el que nos encontramos, el continente en que nos encontramos. Que esa paz inunde el planeta tierra que así sea que así es tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy feliz día muy feliz miércoles 23 de mayo del año 2018 la amada presencia de Dios yo soy en mí Reconoce, saluda y bendice La amada presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: esa,
0: Mi nombre es Kira Chan Y este es el espacio de todos ustedes, de todos nosotros, los hijos del uno Así que le, les doy eh, la bienvenida A los hijos del uno que están aquí en carne y hueso, pellizcables. <risa> Dándole gracias a Giselle y a Carlos Llorente por su presencia aquí haciendo eh, cabina chat y cámaras. Muchas gracias por su servicio. Y a los hijos del uno que están del otro lado. Un gran abrazo para todos ustedes de parte de todos nosotros. <risa> eh, mayo... Es un mes muy especial, ya que bueno, este fin de semana eh, hubo una maravillosa con, conjunción de, de energías, maratón, maratón decía, decía Nere, esa conjunción de de que ese día eh, había una radiación muy especial del Espíritu Santo por coincidir ese día con el Pentecostés que se celebra y que obviamente eso tiene un momentum. ¿Mm? Y que en este año causalmente se celebraba el domingo 20 de mayo y ese día también, el, el domingo pasado, realizamos el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión de manera que eh, cuentan las crónicas de Narnia
1: <risa>
0: sí porque recibí recibí recepción una persona un amigo del alma hermano del alma decía que desde que se comenzó la invocación para encender las, las llamas se le pararon todos los pelos oh gracias padre gracias padre por esa bendición eh, gracias a todos ustedes también por todo este trabajo en, en equipo que realizamos y que seguiremos realizando, en especial ahora en junio, que viene una semana del peregrino que en verdad no fue anunciada y se los digo, desde ya no fue anunciada ni fue planificada, pero que gracias a unos peregrinos, unas peregrinas muy especiales eh, que hicieron esta petición de venir, pues, decidimos hacer esa semana del peregrino, no oficial, pero <risa> la vamos a hacer de todas formas, con todo el entusiasmo, con todo el amor. Son bienvenidas estas peregrinas que vienen ahora en junio. Eh, ah, sí, les, les, como les iba diciendo, mayo es un mes muy especial y así como eh, el miércoles pasado les hablé del Pentecostés eh, hoy les quiero hablar de una actividad que se realiza precisamente el día de la luna llena de mayo. Y esta actividad es el WISAC. Les quiero hablar más bien del amado señor Gautama, eh, quien es el, el ser de luz eh, homenajeado, se puede decir, del WISAC. Eh, la, Luna llena del mes de mayo será este martes que viene, martes 29 de mayo. Por esa razón les anuncio, y espero que ustedes instructores de los siguientes días también lo anuncien, eh, ya desde el día de ayer, martes, eh, lo comenzaron a anunciar, ese día nada más va a haber una sola clase, la clase de las cinco y media. Luego de esa clase, pues, iremos a nuestro ceremonial dedicado ...al festival de WISAC... ...y después celebraremos... ...como se celebran los WISAC... ...yo recuerdo que hace como... ...buco de años, montón de años... ...¿te acuerdas Gis?... ...y por allá alguien alguien celebró el WISAC... ...Alex, yo creo que también... ...Nacha, por favor... ...Mario... ...estuvieron en... ...en esos festivales de WISAC... ...en donde... ...habían estas manifestaciones... ...de opulencia culinaria y de, y de... Sí. <risa> había de todo yo yo creo yo creo que fue eh, en un WeChat si no me equivoco donde una vez un, un hermano de nosotros hizo un, una invocación de los alimentos super larga creo que fue un WeChat nuestro hermano nuestro, sí, sí, fue fue una invocación para bendecir los alimentos súper larga. Y cuando pensábamos que allí iba a terminar, sí. seguía. dije, sí, porque invocamos a los amados, al amado Gautama, a los seres de luz rayo dorado para que bendigan estos alimentos, no sé qué. Y todo el mundo iba bajando las manos. Y también invocamos a los amos de Vesta y, y las manos iban bajando otra vez. Y por último pero no menos importante, invocamos y esa bendición de los alimentos duró más, creo que duró más que, que, que el consumir los alimentos después, Ay, bueno, esa es una exageración mía, pero sí, la verdad que fue fue fueron momentos muy especiales, como los que también pasamos ahora, todos los momentos han sido especiales. Y, y bueno, este, la verdad es que hacía ya un tiempo atrás habíamos dejado de celebrar el WISAC de una forma así festiva y decidimos este año hacerlo así, celebrarlo de una manera festiva. Así que ese día recuerden, martes 29 de mayo, luna llena de mayo, eh, nada más habrá una sola transmisión y va a ser en la clase de las cinco y media, así que no se lo pierdan. Eh, quiero, eh, sí, es martes, quiero comenzar este día de hoy leyendo un, unas palabras del amado Gautama, donde él hace mención del Festival de Huizac, aunque en el diario del Punto de la Libertad, Gautama Maitreya, él hace, él hace como varias menciones al Festival de Huizac. Pero esta en especial, quiero leérselas completas, sobre todo la, la parte penúltima, porque tiene que ver con, con el meollo de esta clase. aparte de que eh, el solo hecho de, de leer pues estas líneas, haciendo alusión al Festival de Wissat, en una luna llena, un 28 de mayo de 1953, y que consta que, que cada año toca diferentes días, dependiendo, dependiendo de cuándo eh, caiga la, la luna llena. Y fíjense que aquí en este capítulo 1, cayó un 28 de mayo del año 1953, o sea, una un día antes de lo que va a tocar este año, 29 de mayo. Y dice así. En la noche de luna llena, en el místico mes de mayo, peregrinos, particularmente de toda Asia y algunos pocos buscadores espirituales, espirituales de otras partes del mundo, se reúnen para recibir las bendiciones del amado señor Gautama Buda, cuya visita anual ha traído mucha sustancia espiritual y sutiles éteres divinos desde los ámbitos superiores a la atmósfera de la tierra, donde pueden ser asimilados por la conciencia de la raza humana que evoluciona. Al completar su gran misión, el señor Buda recibió permiso de parte de la ley cósmica para regresar una vez cada ciclo de doce meses y bendecir a la gente de la tierra. Los miembros de la gran hermandad blanca y los iluminados de la tierra, respondiendo al poder magnético de su amor, con solo la luz de sus propios corazones a modo de brújula, Emprenden un peregrinaje hacia el altiplano donde tendrá lugar la visitación. Aquí hago un paréntesis porque ahora que menciona el amado Gautama eh, el hecho de responder al poder magnético de su amor y con solo la luz de los propios corazones a, a, a modo de brújula, esto tiene mucho que ver con esa ley de atracción, la cosa no te va a llegar así por así, uno tiene que estar sintonizado, ¿cierto? Los electrones que uno califica deben emanar esas cualidades que, que son afines al señor Gautama, entre esas la paz, es decir, es una conclusión personal mía de que si en ese momento no está sintonizado por lo menos con ese sentimiento de paz, entonces ahí no funcionaría el poder magnético de su amor. El amor y la paz tienen que estar presentes. Y la razón por la cual estoy dando la, esta clase hoy es precisamente la misma razón por la cual di la clase, eh, se descargó la clase de Pentecostés el miércoles pasado, para prepararnos al recibir esa radiación y, y también poder ser vehículos, porque no es de que recibir, 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 sino convertirnos en vehículos. Igualmente, en un día como WISAC, luna llena de mayo, wow, aquellos que que deseen participar, claro que lo pueden hacer, pero estando sintonizados, sintonizados con la, la radiación, por lo menos de paz. Esto me recuerda también la, la clase que Génesis descargara el lunes pasado, antes de ayer, reemplazando a su instructora por, unos, por varios lunes, en el que ella hablaba precisamente de la ley de atracción y de cómo los electrones operaban. Dice así, continúo, si me, me pueden interrumpir, <risa> los hijos del uno de aquí y los hijos del uno del otro lado, <risa> dice, no hay mapa, guía, ni seguridad de éxito último en cuanto a alcanzar la meta, cada hombre depende por completo de los soplos de la llama de su propio corazón, Ahí no hay mapa físico que sirva. De que ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde es que va a descender la radiación? ¿Dónde es que va a descender el amado señor Gautama para estar allí? Ahí no hay nada físico que valga, ni, ni, ni mucho menos el, el intelecto. Es ¿eh? la llama. La llama de tu propio corazón va a ser el GPS. O la Waze. <risa> y los sigue a través de los páramos sin señalización de las montañas tibetanas, imagínate, los páramos, uy, han oído la expresión hey, estoy pasando páramo, son condiciones muy difíciles.
2: De, ajá, sí, yo, yo ajá, lo, lo busqué porque ajá. me acuerdo que hay algo de que cuando Bolívar pasó Páramo y, y en aquel momento lo busqué y salían unas piedras puntiagudas arriba que hasta a los caballos les cuesta pasar. Entonces pasar Páramo es un camino sumamente complicado.
0: Yo me imagino los caballitos, los caballos tratando de caminar ese sendero lleno de puntas a través de las ilimitadas arenas ardientes de los desiertos, a través de las selvas y pantanos de India. Y cada uno, de acuerdo con su habilidad para escuchar y seguir los soplos de su propio corazón, encuentra el éxito o el fracaso en su viaje. Oh, éxito o fracaso. Ajá. De acuerdo con la habilidad para escuchar y seguir los soplos del propio corazón. Por cada peregrino que es lo suficientemente afortunado como para llegar a la presencia de los maestros, hay mil que regresan chasqueados a sus hogares. Chasqueados.
1: chasqueados.
0: chasqueados. Sí, ¿qué, qué, ¿qué sería chasqueado? Realmente no lo busqué como... Giselle, se me puede buscar chasqueado en el diccionario, exactamente para, para, para no estar inventando. Pero el mismísimo hecho de que han hecho el peregrinaje, el solo hecho de haber hecho el peregrinaje, ha bendecido sus corrientes de vida igualmente. ¿Ya ven? O sea, sí, en verdad no hay fracaso. Y es que, digo... Cualquier intento de, 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 de llegar a una meta eh, constructiva, la cuestión no es de que llegué a la meta, la cuestión es el durante, el intento de hacerlo. Yo creo que ahí está, ahí está el mérito. Pero el mismísimo hecho de que han hecho el peregrinaje ha bendecido sus corrientes de vida igualmente y ha construido el momentum, o sea, que la cosa no quedó así en cero. Se está construyendo un momentum, o sea que a esos, a esos peregrinos les tocará ir una y otra vez para, para ir eh, construyendo ese momentum, que algún día será lo suficientemente grande como para ameritarles una audiencia con los santos seres. Durante 24 horas antes de la noche, de luna llena, las carpas de los nómanas de los nómadas comienzan a levantarse de la meseta y los grandes grupos de los benditos comienzan a reunirse, a meditar y a prepararse para la visitación 24 horas antes de la noche de luna llena. Lunes, lunes. ¿No me están soplando algo aquí? <risa> Sin embargo, este año, la presencia del Señor Buda será sentida y vista en su propio glorioso cuerpo de Maestro Ascendido, más que la gran presencia luminosa que Él ha proyectado en años anteriores. Ese año pasa algo muy especial. La razón para la tremenda bendición que se le otorgará a la gente de la Tierra es que cuando la Diosa de la Misericordia abrió el Templo de la Misericordia en Beijing a la Gran Hermandad Blanca, el 15 de febrero de 1953, y los miembros no ascendidos de la raza humana, consciente y voluntariamente ofrecieron su propia vida y aliento para llevar la llama de la Misericordia alrededor del planeta, de tal manera se elevó ese tirón magnético desde la tierra hacia el gran silencio, que todos los seres que habían entrado al Nirvana y al corazón del Cristo Cósmico fueron estremecidos y respondieron a ese llamado. Y en sí, por haber eh, estado abierto ese templo de la Misericordia en Beijing en esa fecha que les dije, y los miembros no ascendidos de la raza humana, eh, una transmisión, ¿sí? Ofrecieron su propia vida y aliento para llevar la, la llama de la misericordia alrededor del planeta. Solo eso ocurrió. Y entre los seres que respondieron al llamado estaba el señor Buda, quien junto con Ananda, ¿saben ¿sí quién era Ananda? El señor Lin, el amado señor Lin. Siguiendo el llamado, oye sí, imagínate el, el señor Gautamabuda Inchipinchi o oh, bien, bien amigo de, del señor Lin, Siguiendo el llamado al rayo de la misericordia, entró al templo de la misericordia en su propio cuerpo de maestro ascendido la noche del 21 de febrero de 1953 y luego siguió la corriente y llama de la misericordia alrededor del orden. Así de grande fue ese año. Tenemos algo en chat. Ah, perdón, la definición de. Hay una definición que creo que se ajusta. No aparece chasqueado, sino chasquear. Ajá. Dice
3: frustrar las esperanzas de alguien.
0: Ya. Ya, clarito, chasqueados. Regresaban chasqueados, frustrados. Frustrados. En panameño es friqueado. De freak, ¿verdad? Un freak out. Sí, entonces, qué bueno es saber que, aunque no no se haya llegado al lugar, pero que sí se intentó y se hizo lo posible, de alguna manera se está construyendo el momento ¿eh? esa persona, ¿no? Lo que sí a continuación es lo que quería también compartir con ustedes. ¿eh? El amado señor Buda, Dijo que en tanto que los hijos de la Tierra de por sí desearan misericordia para toda vida, él permanecería en la atmósfera de la Tierra continuamente durante el próximo periodo de 20 años, el cual conforma la crisis espiritual a través de la cual nuestro planeta debe pasar exitosamente a fin de calificar para su ascensión en la luz entonces a mí se me, se me quedó grabado esa, ese tema de desear misericordia o sea, ya como quien dice, esto yo no recuerdo que lo hayamos hablado hace veintipico años cuando, cele cuando celebrábamos el Wisak de una manera bien opulente en, la en las misas de comida y eso eh, no importa si se habló o no se habló lo importante es que se está hablando ahora donde estas, este relato del amado señor Gautama nos está diciendo esa es la escritura en las paredes oigan cultiven la misericordia pero no cultivemos la misericordia con un fin de, de interés de que ah, yo voy a cultivar de la misericordia de que voy a hacer decretos de misericordia para entonces cuando venga el wizard voy a recibir, voy a recibir el, la radiación del amado Gautama no, eso va más allá eso es cultivar la misericordia en nuestros corazones, en nuestras vidas en nuestros mundos, ¿qué es la misericordia? Es dar, dar más bondad de lo que la justicia requiere. Y cuando digo justicia, me refiero a la justicia humana. Dar más de lo que la justicia requiere. Dar más. Eso es. En términos de perdón, ¿qué sería la misericordia? Perdonar lo imperdonable. Eso sería la misericordia. Perdonar lo más difícil lo que tú en tu conciencia no puedes perdonar humanamente porque tú dices yo puedo perdonar todo menos esto entonces ahí ahí es donde la misericordia actúa y de muchas formas porque muchas veces quisiéramos en, quizás en situaciones eh, situaciones de, de, de guerra, situaciones de pelea entre personas. Humanamente, uno quisiera, primero, tener la razón. Segundo, luego tener la razón que se haga justicia y que lo castiguen. Ese es el pensamiento de la humanidad, sí, en general, la que vive inconsciente. Yo no digo mala, porque no, no. Yo pienso que hay bondad en todo ser humano. Más bien es una humanidad inconsciente cuando piensa o, o siente que hay que castigar, hay que dar el merecido a la gente. Justicia, ¿no? Ese tipo de justicia. Desear misericordia. Y usualmente cuando pensamos en misericordia, también pensamos en, wow, que sean misericordiosos conmigo. Ay, mira todo lo que me ha pasado, pido misericordia. Y en este punto encuentro una, un extracto del amado Mahashohan en el diario Mahashohan, que es de enero de 1957, que dice así. Es una verdad de lo más confortadora y útil saber que el perdón de Dios por la mala utilización de sus energías siempre está disponible a quienes lo deseen. El perdón de Dios por la mala utilización, por cualquier cosa que hayamos hecho consciente o inconscientemente. El perdón de Dios siempre está ahí. Sea cual fuere el pecado, los errores del pasado, las causas y núcleos de impureza e imperfección que hayan sido establecidos en sus cuerpos internos, siempre hay una manera consciente de transmutar y sublimar estos errores mediante la misericordia de Dios. Y esto se traduce en la vida práctica del estudiante de la luz en hacer el llamado. Hacer el llamado a los seres de luz que tienen que ver con la misericordia. Como, como por ejemplo, ¿La
4: maestra?
0: la maestra ascendía Lady Kuan Yin, obvio. Eh, un llamado a la llama violeta de la misericordia y compasión. Todo esto está incluido en el paquete, pero allí mmm, haría falta como esa actitud interna de estar dispuesto a perdonar lo imperdonable. Uh -huh. De estar dispuesto a perdonar lo imperdonable. Esto lo uno con un discurso del amado Gautama, también en el, en el diario de, del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, donde nos dice lo siguiente... Grandes cantidades de personas se han reunido y con el poder de esa llama, está hablando de la llama violeta transmutadora o llama de compasión y misericordia, como lo llaman en Oriente, según el amado señor Gautama. Grandes cantidades de personas se han reunido y con el poder de esa llama han pedido la descarga, ¿Pero cuántos han entrado primero a la cámara secreta del corazón y perdonado a toda, toda la vida? Porque es muy lindo, es maravilloso cuando se reúnen un grupo de personas o cuando lo haces individualmente, esa invocación a la llama violeta transmutadora. Pero aparte de eso, ¿cuántos hemos entrado primero a la cámara secreta del corazón que hemos perdonado a toda la vida, toda. Incluso las cucarachitas que se aparecen por ahí, los sapos que se me aparecen por ahí, que me asustan, hasta eso.
1: ¿Mm?
5: Una pregunta el discurso está hablando de la, de la habilidad que tiene la corriente de vida para escuchar a su corazón y dependiendo de esa habilidad es si va a fracasar o va a tener éxito en el camino entonces que
0: en verdad no es éxito o fracaso es simplemente como lo, lo dice al final de ese párrafo el solo hecho de haberlo intentado
5: crea no, un momento.
0: exacto ya. La cuestión es no verlo como que fracasé porque no llegué. No importa si no llegaste, lo que importa es que lo intentaste.
1: Uh
5: -huh. Ok, pero se si hablaba de, de
0: la habilidad del fracaso.
5: O sea, si no hay no hay una habilidad como para escuchar el corazón, vamos a fracasar, pero vamos a crear ese momento porque lo intenté, tuve la buena intención y lo intenté, aunque fracasé en el en la meta. Eh, esa habilidad, pregunto, ¿tiene que ver directamente entonces con, con la misericordia y el perdón? ¿Que verdaderamente haya misericordia en mi corazón para perdonarme y para perdonar a los demás? ¿Y de eso depende la habilidad?
0: Mm, en verdad estamos hablando de dos cosas distintas. Porque por un lado, eso de escuchar al corazón, lo menciona el amado señor Gautama, eh con respecto a los peregrinos que anhelan llegar a ese lugar en donde desciende el amado señor Gautama o su radiación, en un Wizak Y escucha, aprendiendo a escuchar el corazón, no al intelecto, se puede llegar. Y lo importante no es que lleg si llegaste o no llegaste, lo importante es que mm, decidiste escuchar tu corazón en vez de escuchar al intelecto en ese momento. Uh -huh. En cuanto a la, a la llama de misericordia, a la llama violeta, él hace mención de que precisamente en ese año en donde él descarga ese discurso, hubo en febrero de ese año eh, la apertura de, del retiro en Beijing del Templo de la Misericordia, ves, se está hablando de dos cosas distintas. No es que tiene que haber misericordia para uno escuchar el corazón. Yo creo que sí están relacionadas, pero en este caso específico que tú estás mencionando eran dos relatos.
1: Okay, gracias.
0: Sí. gracias. Si alguien tiene que quiere agregar algo a eso. Obviamente, el hecho de perdonar a toda la vida, el hecho de entrar a la cámara secreta del corazón y perdonar a toda la vida, eh, requiere que escuches tu corazón. Porque a veces uno, humanamente o la conciencia separada, se puede engañar y, y pudiera uno pensar: No, si yo, yo, yo ya no tengo deudas con nadie. Yo amo a todo el mundo
1: <ríe> oye,
0: oye, despierta,
1: <ríe>
0: tienes que estar seguro y ser honesto contigo mismo sobre todo, asegurarte que estás, que estás dispuesto o que quieres perdonar a toda la vida. Allí radica para ustedes la eficacia en su uso, mis amados, dulces, diligentes y bellas flores en el reino de Dios. Se les hará de acuerdo como ustedes le hagan a otros. Oh, Se les hará de acuerdo como ustedes le hagan a otros. ¿Tú quieres ser perdonado? Aprende a perdonar. Comienza a perdonar. Porque a veces uno piensa en el momento en que otro comete una acción. En ese momento uno piensa de que uno es una ovejita blanca. De que ah, malo, malo, malo. Señalando al otro. Y, y, y uno piensa que uno jamás va a cometer ni un error. Oh. Dice Nere que no se acuerda de los que cometió tampoco. Sí, es muy fácil señalar al, al que cometió un error. Tú ibas a decir algo, ¿no? Sí, entonces a la hora de la hora, cuando es uno el que comete el error, ya uno quisiera que tuviera misericordia con, con uno, ¿no? que ay, misericordia, por favor, ya no lo, vuelvo, no lo vuelvo a hacer más. Pero cuando le pasa al otro,
1: castíguenlo. <risas>
0: Y esta llama violeta transmutadora no ha sido manifestada en su plena eficacia por ninguno de los hijos de mi amado San Germain, porque la corriente de vida no se ha tomado el tiempo para primero convertirse en la llama de la misericordia en pensamiento y sentimiento. Nos está, la, nos está, nos está dando como... No le quiero decir tip, pero nos está diciendo la forma... De, de, de hacer la aplicación de la llama violeta no es cuestión de solo hacerlo es también serlo en pensamiento y en sentimiento como entrando a la cámara secreta del corazón y estar dispuesto a perdonar toda toda la vida Oye, qué facilito que es, ¿verdad? <risa> Bien fácil. Y en este punto, que era como el, el último párrafo de ese capítulo, de ahí me voy hacia atrás, hacia dos párrafos atrás de este, que dice así. Uh -huh. Permítame referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. En Oriente la hemos denominado la llama de compasión y misericordia. Es de una tremenda asistencia para esta redención de la energía. Me pregunto si se les ha señalado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en movimiento. El acercamiento que se requiere. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus propias creaciones incorrectas cuando se le utiliza jubilosa y vigorosamente. Pero primero deben poner su propia casa en orden. Uh, poner la propia casa en orden. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarla. Uh -huh.
3: Eso significaría... Eso significaría perdonarse uno mismo.
0: Sí, perdonarse uno mismo, porque a veces un, uno lanza una invocación a la llama violeta por, digamos que, por las propias creaciones incorrectas, como, como dice aquí el amado señor Gautama, eh, la creación. Uno, uno quiere transmutar la creación, pero muchas veces la casa interna no está en orden. Y uno quiere transmutar esa creación incorrecta propia, pero muy por dentro de uno, uno no se ha perdonado a sí mismo. Lo hice mal o no llegué, fracasé, no llegué a la meta. Entonces, el asunto es poner la casa en orden primero y saber perdonarse. ¿Perdonarse? Uh -huh. Y después Naya. Ajá.
3: También veo el aspecto de la misericordia, porque por esa misma línea, ser misericordioso con uno mismo. Pues estaba pensando que esa llama que transmuta mediante el amor, que ese es el, el elemento núcleo que hace la liberación. Uh -huh. Pero si uno no no se ama a sí mismo, o sea, no se cuida, uh -huh. me critico, me juzgo cada vez, me trato mal, no confío en mí misma. O sea, es, y ahora veo lo que dice el amado Gautama. Si, uh -huh. si esa misericordia no está en ti, ni siquiera para ti misma, ¿cómo la vas a dar?
0: Tú sabes que esa falta de perdón en uno mismo se puede manifestar de muchas formas. En la vida del ser humano lo, lo he visto pasar. Uh -huh. Hasta con con actitudes externas de, de rechazo hacia otras personas que pueden tener su origen precisamente en esa falta de perdón en sí mismo. O también pudieras tomar el camino de, de, de víctima. Así que, ¡ay, pobrecita yo! O, qué, ¡qué mala y perversa que soy yo! O, todo lo malo que... Que, que uno pueda decirse de sí mismo, ¿no? Que uno pueda pensar de sí mismo, son actitudes de no haberse perdonado a sí mismo. Y mientras uno no se haya perdonado a sí mismo, por más llama violeta que uno use y que para transmutar las creaciones humanas este, generadas por uno mismo, lo primero que debe hacer es, como, tal cual dice el amado Gautama poner la casa en orden. Uh -huh. Irina, por favor. Gracias, Lorni.
4: Kira, me hacía una pregunta. Eh, cuando si cuando nosotros ten, eh, tenemos conciencia de un evento discordante, decimos que es porque eso está en mi conciencia. Cuando yo veo un elemento discordante o tengo una dificultad con alguna persona, eso quiere decir como yo también tengo ahí algo que uh -huh. ver, ahí están mis electrones. Sí. Entonces me pregunto yo, al yo poder perdonar una situación como esa o perdonar a otra persona y ser esa persona una presencia yo soy y yo ser una presencia yo soy y como lo estoy viendo, ahí están mis electrones. ¿Eso no es un acto de perdón conmigo, hacia uno, hacia uno mismo. mismo también? Porque si no tuviera la dificultad que tú puedas uh -huh, tener con uh -huh. un ser humano, la dificultad, la diferencia que puedas tener, que puede ser que le estés viendo los defectos o que, él te lo, o que tengan una discusión o que tengan un enredo, lo que fuera, ahí están tus electrones metidos. Porque si no estuvieran tus electrones, claro. no hubiese surgido esa situación. Ahí están tus energías. Sí. Porque lo que tú ves en los sí. demás lo corriges en ti mismo. Ese, ese es un principio. Lo que yo veo en ti, lo corrijo en mí. Porque eso quiere decir que yo lo tengo. Pero si eso me ocasiona problema contigo y yo te perdono, o hago el esfuerzo por perdonarte, ¿también me estaré perdonando yo misma? Depende. ¿Cómo es la cosa?
0: Depende de qué, con qué motivación y qué, qué tengo dentro de mí mismo en ese momento, en el momento que estoy perdonando a alguien. Tú sabes... Que me hace pensar que, que a veces perdonamos, fíjate, a veces perdonamos a otros con la conciencia de que el otro fue el que hizo la cosa. Pero si tenemos la conciencia de que hay electrones nuestros ahí y de que, de que de alguna u otra forma esa persona y yo somos uno, a ese, a, ahí el, perso el perdón se da de forma diferente. Porque si perdonas de la, de la forma primera que te dije de que, ah, te perdono, pero a ti, a ti, tarde o temprano eh, eso regresa. La condición pudiera regresar. Estoy, con lo que tú me estás diciendo, yo me estoy basando en experiencias vividas. Todos estos años y en situaciones que he escuchado y todo, todo, todo eso. Entonces, te digo, Irina, que, que va a depender de qué hay dentro de ti que estás pensando y sintiendo en el momento en que estás perdonando. Así, es sencillo. Si de verdad tú sientes de corazón que tú estás perdonando porque sabes que eso también forma parte de ti, entonces...
4: Lo pensaba porque el uno de los decretos de la llama violeta cuando o sea, de la ley del perdón cuando se dice lo que dice es que se solicita el perdón por transgredir porque yo transgredí la ley del amor, o sea, no estoy pidiendo perdón eh, ni le estoy pidiendo perdón a la persona sino uh -huh. es ese, esa, esa cuestión de Hice una transgresión a la ley de amor, eh, pido pido perdón y entonces invoco el fuego violeta para que consuma y disuelva y, y transmute esa situación. Uh -huh. Pero también caigo en la cuenta de que puedo estar teniendo un tercer aspecto de conciencia es de que vi algo, perdona Candy que te voy a poner de ejemplo, que yo vi algo en Candy, no sé qué tal cosa y tengo... un yo digo ay eso yo lo tengo entonces yo hago el decreto para mí y trato como de transmutarme yo pero me olvidé de que es toda la situación uh -huh. pero me olvidé de brindarle el perdón a ella sí, no. y <risa> y la llama sino que dije es que voy a voy a voy a hacer la llama violeta conmigo pero pero bueno la cosa es es esa no ese pequeño ese pequeño punto de que si de verdad yo estoy allí y me y me, y me identifico ahí y de verdad estoy viendo que hay una presencia yo soy que está unida conmigo al yo brindar o al yo invocar la ley del perdón ese perdón es para la unidad y la unidad somos ella y yo la unidad somos todos
0: eso si tú lo sientes así pero si no lo sientes así no y, y vuelvo y te digo, también va a depender de la situación, porque hay situaciones que, que sí requieren eh, un perdón audible.
1: Sí.
0: ves, Hay otras que no, que solitas como... Yo todavía no entiendo mucho el misterio de eso. Porque hay, hay veces en que lo he hecho de una forma y hay veces que lo he hecho de otra forma. Así que ahí hay como un misterio, como que ahí ahí entra el juego del el discernimiento, ¿no? Sí, que, sí, de escuchar al corazón del discernimiento, oye, ¿qué me toca hacer? ¿Ah, sí? Carlos.
2: Sí, me viene a la mente con esta historia que está diciendo ahora Irina, que es como bien especial, pero bien especial, vamos a ver cómo, cómo clarifico yo lo que quiero decir. Eh, cuando uno, el trabajo del perdón es un trabajo muy fuerte, muy potente. No se puede intelectualizar porque eso me parece a mí que no va, no va a reducir ningún, ningún resultado. Pero cuando uno perdona y eso, a, 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 lo que quería decir yo exactamente, cuando Irina dice que si sí, va ante el otro, si yo no estuviese aquí, yo no tendría nada que perdonar a nadie, porque nadie me habría ofendido. O sea que el problema del perdón está, como dice Irina, en uno mismo. Uno perdona a todo. Cuando tú verdaderamente haces ese perdón, de verdad, profundamente, no en un decreto, sino en un sentimiento tan profundo que realmente sientas de verdad ese perdón, estás perdonando todo y estás liberando todo. Y ese es un trabajo que no es sencillo. Pero cuando tú haces eso ya no tienes que darle más elucubraciones mentales que si por tercera parte, que si por cuarta Tú haces el perdón de verdad y cuando haces el perdón de verdad tú lo sientes y has perdonado y te sientes libre de todas las cadenas y ataduras que son las que nos hacen estar pendiente de que si el otro me hizo, el otro no te hizo nada. Eres uno mismo el que está aquí experimentando todas las cosas que nos ocurren en este plano. <ríe> Así lo veo yo.
0: Gracias, gracias Carlos. Bueno, cada quien ha tenido sus experiencias acerca del perdón. Volviendo al, al tema del WISAC, ¿por qué escogemos la época de luna llena? ¿Ustedes tienen idea de por qué? El amado señor Gautama. Y ya este, avanzando con el tema, nos dice lo siguiente, que está en negrita y está clarito. ¿Por qué escogemos la época de luna llena para este esta actividad de WISAC? Pues, amados míos, porque cada cuerpo emocional está en su marea más alta. O sea, que el martes vamos a tener marea alta.
1: Sí.
0: De emociones. Y hay más oportunidad de verter la radiación desde arriba. O los cuerpos emocionales en ese punto van a estar así en marea alta y por eso eh, la vertida la de radiación desde arriba se va a hacer rapidísimo, diría yo, porque mientras más alto... Y es cuando debemos estar más tranquilitos, es verdad, más tranquilos. Y okay. con respecto a eso, de, de, de que ese día es un día muy especial, porque están los cuerpos emocionales en marea alta. El amado señor Gautama nos dice algo ya más adelante en el, en, en el diario de Gautama, que está en un capítulo que dice las festividades y servicios del mes de mayo de 1961 donde dice el señor Gautama ¿cómo puedo hablarle a mentes humanas acerca del tipo de servicio y empeño que yo he seguido a lo largo de tantas edades? ¿cómo puedo hablarle a mentes humanas? ¿realmente? ¿ustedes se imaginan esa mente humana cuando cuando una persona le dice, un guía les dice oye, calma vete al camino del medio logra esa paz entonces yo, yo me imagino cómo cómo se puede hablar a una mente humana acerca de, de todo eso ¿se puede o no se puede? ¿Qué dicen ¿qué dicen ustedes?
3: Sí se puede, pero el entendimiento de la persona que lo recibe que está en la mente humana va a ser limitado, parcial y condicionado.
0: Porque, porque si en ese momento, y fíjense ustedes, eh, eh, mejor les leo lo que tengo más adelante, fíjense, sostener este infinito camino del medio, de balance, sin importar qué puedan informar los sentidos, o sea, qué puede estar pasando a tu alrededor que, que puedes estar percibiendo. Atestiguar los ojos o escuchar los oídos, sea cual fuere la revelación que haya venido, mantener ese balance a pesar de, de lo que puedan estar detectando tus sentidos, mantener ese balance y retener el control consciente de sus propios vehículos es la maestría que yo enseñé, nos dice el amado Gautama, y que aún sigo enseñando a quienes escogen traspasar el perímetro de mi aura sostener esa paz sin importar cuáles puedan ser las perturbaciones de los elementos que dicho sea de paso hablando de, lo, de los elementales el lunes justo cuando empezó el ceremonial comenzó el aguacero una lluvia bien fuerte y fue hermoso yo lo, yo lo, lo hallé tan maravilloso porque era como, como el fondo musical que había. Sin importar, sostener esa paz sin importar las perturbaciones de los elementos. Sostener esa paz sin importar el caos que pueda haber en el mundo externo. Esa es la aplicación del aspirante y del chela que sigue el camino del Buda. Entonces, yo veo esto que nos está diciendo el amado señor Gautama. Como todos esos acontecimientos que pueden estar ocurriendo ahora. Solemos decir, oye, estamos viviendo tiempos extraños porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo de repente. Estamos viviendo tiempos especiales, estamos viviendo tiempos con muchas situaciones que podemos llamar pruebas, muchos Truman Show. <ríe> uh, los Truman Show son esos momentos en que en que uno piensa que la cosa está bien y justo, justo en ese momento comienzan a pasar una serie de sucesos como que parecieran impedir el libre desenvolvi desenvolvimiento de tus, de las actividades que tenías planificadas. Eso pudiera ser el, el Truman Show y, y, y creo que todos han pasado por una. Yo he pasado por varias. ¡Uh, el Truman Show! Pero fíjense cómo esas muchas situaciones que, que se ponen así como en fila, ¿no? Ahora sigo yo. No, ahora sigo yo. Pasó una y venía la siguiente. Como le decía a, a una amiga del alma hoy, salen constantemente para acrisolarnos en la dulce paz del amado Gautama. Suena como contradictorio, ¿no? Para acrisolarnos en la dulce paz del amado Gautam en tu, caso
2: amoroso. ¿En tu Ay, qué Tú... en tu caso
0: amoroso ah yo entendí otra cosa yo entendí tu caso amoroso no
4: no,
1: no.
0: tu caso amoroso ¿Sí? caso amoroso? ah tu caso,
4: caso sí, pues, que la, que Cómo es que el
0: demonio negro o el demonio negro ese mismo <risa> el tu caso tu caso es un caso? golpetazo un Ay, golpe Golpe con un objeto que puede ser
1: un mazo.
2: Así que recuerdo, recuerdo que decía también la, esa maravillosa ley del círculo. Ay, mi y
0: si cuando eh, mira todo tiene que ver la maravillosa ley de círculo. Gracias, Padre, por la misericordia por la maravillosa ley de círculo y a continuación de lo que menciona el señor Gautama después de esa frase la maravillosa ley de círculo eh, te explica por qué te, nos pasan las cosas nos ocurren las cosas y de que es necesario eh, ya con ya con los ojos abiertos aprender a santificar santificar qué la palabra, la energía, santificar la energía, eso. Entonces, con, con esto de, de sostener la paz, no importa cuáles puedan ser las perturbaciones, eh, ahí veo la, la importancia de, de el aquietamiento es, que es esencial. Por eso, es, ese tema del aquietamiento pareciera ser un tema como, de
1: que, ah,
0: ok, vamos a quitarnos antes de. Pero es que el aquietamiento debiera de formar parte de en nuestra aplicación no importa lo que hagamos en la aplicación posteriormente pero lo primero es aquietarse porque si no logramos aquietarnos sobre todo en una situación de como lo menciona el amado señor Gautoma de perturbación o que nos ocurre algo si no logramos aquietarnos eh, la mente humana como lo dice aquí la mente humana va a pensar que tiene la razón para sentirse así y no va a querer aquietarse ah ¿qué? cuando alguien te dice ah aquietate lo que vas a hacer es despertar el, el tigre dormido seguiremos pensando ¿sí? si no nos aquietamos que tenemos razón para sentirnos mal que tenemos razón para sentirnos eh, indignados de, de por qué la vida nos trata así etcétera ya sea que lo hagas audiblemente o lo hagas muy por dentro, te sientes como que la vida te ha tratado injustamente. Pero en cuanto te aquietas y dejas, aquietate y haz a un lado toda, todos esos conceptos humanos que tienes de que no, no debo permitir que me humillen, no debo permitir esto lo otro. Cuando en verdad nos aquietamos, es que podemos realmente eh, empezar a lograr algo efectivo. Y aquí me voy a ir um, a la página 47. Uh -huh. No, antes de eso, antes de eso, que tiene que ver precisamente con todo todas esas eh, apariencias de perturbación que, que ocurren. Fíjense, aquí en el diario de Hilarión, y quise traerlo porque... Fíjense, un maestro como el amado Hilarión, que por ahí anda rondando últimamente. <ríe> ¿Cómo lograr la paz divina permanente? Y la paz es la, la calificación correcta de la energía. Más adelante, le voy a leer nada más un, un párrafo, son dos párrafos, pero el último que es donde a donde quiero llegar, dice, si la esencia vital puesta bajo tu custodia es calificada con ambición personal, desconfianza, egoísmo, intolerancia y otras cualidades destructivas, siempre tendrás discordia en ti y en tu trabajo, o sea, falta de paz. ¿Dónde quedó la paz en ese momento? Si, le, okay. si la esencia vital puesta bajo tu custodia es calificada, o sea, la energía, la energía que a la cual tienes acceso gracias a la, a la magna presencia, yo soy. Si eso es calificado, si esa esencia vital es calificada con ambición personal, desconfianza, egoísmo, intolerancia y otras cualidades destructivas, siempre tendrás discordia en ti y en tu trabajo. Tan sencillo como eso. Pero si calificas tu esencia vital con amor, con tolerancia, con comprensión y otras cualidades constructivas, siempre disfrutarás de la paz y disfrutarán de la misma los que te rodean. Te está dando, siendo, te saben que el maestro Larión, Johan, del quinto rayo, ¿Mm? quinto rayo de la verdad, de la concentración, eh, la ciencia se puede decir, te está dando como... Está dando como una metodología. Toda esa energía que, que, que a, a diario tenemos acceso, ¿cómo la estamos calificando? ¿Ustedes ¿Queremos esa paz? ¿Queremos sostener esa paz? Saca de tu vida todo toda ambición personal. Cuando, ¿Eso de ambición personal a que le suena a ustedes? A mí me, a mí me suena a... a Cerruchar piso ese tipo de cosas, eh, no importar el daño que puedes hacer a tu alrededor siempre y cuando logres tu ambición, lo que tú quieres. Ajá. Yo
4: me imaginé algo así como de retener las cosas para mí, algo así.
0: También pudiera ser cerruchar piso, retención de cosas para uno mismo, egoísmo, aquí, aquí lo dice egoísmo desconfianza, intolerancia y otras cualidades destructivas definitivamente estas cualidades destructivas no nos llevan a sostener la paz así que realmente la paz de la que habla el amado señor Gautama va más allá de toda comprensión humana cierto, porque no es una paz que, que uno se va a fabricar, es una paz, eh, fabricar artificialmente, me refiero, eh, con disfraces externos, sino parte de la actitud interna. Uh -huh.
3: Ahora que leíste eso del, del maestro Sendido y Larión, yo nunca lo había visto de esa manera, como lo puso el, el amado señor Gautama porque yo pensaba, bueno, que tu energía no esté calificada con esa discordia pero eso significa que no es por ejemplo cuando yo trato a alguien que esa energía no esté calificada con discordia, sino es cómo me trato yo que esa energía no esté calificada con discordia y lo último que acabas de decir de esa paz del señor Gautama, me quedé pensando si yo no estoy en paz conmigo misma entonces yo no voy a estar en paz con nadie si y si yo no me perdono, no soy misericordiosa conmigo misma, no soy amable, no soy tolerante, conmigo misma primero, yo no, yo no puedo proyectar eso a los demás tampoco. Entonces eso me ha dejado ahora pensando, porque yo siempre lo había puesto como, me doy cuenta ahora mismo, uh -huh. como en función de los demás. O sea, que cuando yo esté haciendo algo, no sea discordante. Que cuando esté hablando con alguien, no uh -huh. sea discordante. Pero y cuando yo me estoy hablando a mí misma. <risa> Entonces, ¿yo si estoy siendo discordante o no? ¿Me estoy criticando? ¿Estoy siendo discordante o no? Entonces, ahí, ahí veo, acabo de ver como una como una diferencia. Si yo no puedo ser ni siquiera amable con mi propia energía de vida, entonces está, está difícil esa paz uh -huh. con lo demás.
0: ¿Y que qué tú le llamarías ser amable con mi propia energía de vida?
3: Por ejemplo, si yo estoy teniendo un día ocupado uh -huh. y me siento cansada, Oye, sé amable contigo misma. Dale un descanso a tu cuerpo físico. Yo lo haría con otra persona. Si yo estoy trabajando con otra persona y yo veo que la persona está cansada, oye, agarra un agarra un pues cinco, sí. descansa, uh -huh. yo me encargo. Pero conmigo yo no lo haría. Me trabajo, uh -huh. me trabajo, me trabajo hasta el final. Por ejemplo, cometí un error. Si yo estuviera con una amiga y ella comete un error, yo le digo, oye, tranquila, no hay problema, yo te ayudo a solucionarlo. Yo cometo el error, uh -huh. palo. Uh -huh. Y encima, culpa y encima asco mira todo lo que hiciste no se sé quita acuerdas la otra vez tatata ta, ta, nunca terminas nada ta, ta, ta entonces qué es eso es un doble estándar sí.
0: yo creo que la cuestión es entender comprender lo que es el sendero del medio precisamente en eso porque si te vas muy al extremo de pensar solo en ti mismo o en ti misma oye se vuelve uno un Narci... narciso. No, 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 no. Se vuelve uno egocéntrico. Perdón por, por, por Flor, mi hermana Flor. No quise... Se vuelve uno como un egocéntrico, más bien. Sí, este, pensando solo en uno mismo. Y, y es como ir en el sendero de, del medio. O sea, al tiempo que uno piensa en ser amable con uno mismo perdonarse uno mismo como dijimos también perdonar a los demás es como una es como una acción conjunta sí que, que eso era precisamente lo que venía amados míos nos dice el amado Gautama el amado señor Gautama la, plen la plenitud del camino de vuelta al corazón del padre parece difícil sin embargo puedo asegurarles que el único sendero seguro es el que durante tanto tiempo he recomendado como el camino del medio El sendero del perfecto equilibrio Atento siempre a su Dios Y dejando que su esplendor fluya en bendición para la vida que los rodea Sin desviarse hacia la izquierda Que vendría siendo la tibieza, la apatía y falsa seguridad de individuos Que han realizado algún esfuerzo pequeño Que sienten que su trabajo está completo ni tampoco desviándose hacia el lado de la violencia y del fanatismo exagerado en un deseo por lograr lo que ni siquiera las huestes ascendidas y divinas pueden hacer a través de vehículos que están en proceso de preparación para manifestaciones mayores. Camino del medio. Porque ahí si hay la tendencia de nada más... Eh, digamos que complacer a los demás, que es lo que tú planteabas, complacer a los demás olvidándose de uno mismo, es un extremo. Entonces es, oye, cuida tus propias energías también. Y al mismo tiempo, se guardián de tu hermano. Camino del medio. Eh, con esto finalizo... Se finaliza la clase. Eh, ya saben que el próximo martes, vuelvo y les repito, celebramos el WISAC en homenaje al amado señor Gautama. Recuerden que ese día nada más habrá una sola clase, la clase de las cinco y media. Eh, nos vemos el próximo miércoles, que si sí habrá clase, el día después... El, el día después de, de Wisak eh, que la magna presencia yo soy, el amado señor Gautama, nos envuelva a todos en su radiación de balance y paz para cada uno de ustedes para cada uno de nosotros para todo el planeta tierra para toda la humanidad que así sea y así es bueno, entonces, muchas gracias por todo. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.